0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 24 de agosto de 2022 y este es el reporte de hoy. Del canal seco. Un esquema oscuro de financiamiento y la condena a la iglesia católica. Delfino.cr Mejor llamar a Saúl. Este martes fue un día agitado para varias oficinas legales cuyos teléfonos con toda seguridad no pararon de sonar. Varios embrollos de índole legal trascendieron entre la noche del lunes y la tarde de ayer, así que vamos desde atrás para adelante. El lunes, la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa recibió a personeros de la empresa Cansec, Canal Seco de Costa Rica. Durante el intercambio, doña Lucía D'Ambrosio Vite, representante legal de Cansec, aseguró que el expresidente Carlos Alvarado Quesada solicitó dádivas a cambio de apoyar el proyecto que su empresa pretendía desarrollar. Recordemos que la idea de conectar dos puertos en el Pacífico y el Caribe mediante una vía de más de 300 kilómetros por la zona norte fue abandonada por el gobierno anterior pues concluyó que la propuesta de Cansec carecía de viabilidad. Chávez por su lado ha manifestado interés en retomar el proyecto. Según afirmó D'Ambrosio, tanto Alvarado como el exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, solicitaron a través del exdiputado social cristiano Pablo Heriberto Abarca una comisión del 1% del costo total del proyecto a cambio de darle a la empresa el desarrollo de la obra. Nótese que Cansec valoró la obra en 16 mil millones de dólares. ¡Ajá! Entonces, si la matemática no falla, lo que dice doña Lucía es que el expresidente y el exministro estaban pidiéndole 160 millones de dólares a cambio de darle visto bueno al canal seco. El expresidente de la república refutó la acusación el propio lunes y comunicó en sus redes sociales que instruyó a sus abogados iniciar las acciones legales del caso. «He tolerado las críticas, incluso injustas, porque lo estimo parte de mi deber democrático, pero no toleraré una infamia contra mi honor», dijo. Por su parte, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Méndez Mata, dijo No permitiré que se juegue con mi nombre y mi trayectoria de 60 años en la función pública. Le he servido al país con total honestidad y rectitud. Abarca, por su lado, comentó Desmiento con total vehemencia que haya servido de interlocutor para pedir algún tipo de dádiva por el proyecto del Canal Seco. Ayer mismo anunció que D'Ambrosio se retractará mediante un video que debería hacerse público en principio hoy miércoles. Estaremos pendientes porque hay que tomar en cuenta que cuando dijo lo que dijo la señora aseguró que Yo les voy a decir aquí la verdad. Siempre me regañan porque digo la verdad, pero nunca he tenido que echar para atrás de lo que digo. ¿Nunca digas nunca? Como sea, podrán imaginar el nivel de escándalo que se armó con el tema. El diputado del partido Frente Amplio, Antonio Ortega Gutiérrez, comunicó ayer en el plenario legislativo que a raíz de la comparecencia de Cansec y del secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, Eduardo Chamberlain Gallegos, también el lunes, puso en conocimiento del Ministerio Público los hechos denunciados. Sí, porque en banda también se fueron el vicepresidente Stefan Lars-Andreas Brunner-Nibig y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, quienes han estado liderando gestiones para revivir la iniciativa y al diputado le inquieta la posibilidad de que tales gestiones no hayan sido apegadas a la ley. El tema es que en su comparecencia Chamberlain Gallegos dijo que fue citado en casa presidencial donde le esperaban representantes de Cansec junto al vicepresidente y el jerarca del MOPT, quienes le solicitaron reactivar la iniciativa del Canal Seco. Tuve que explicarles que el proyecto estaba archivado y legalmente no hay una figura de desarchivar, indicó. Dijo también que le propuso a Cansec subsanar las observaciones que se le hizo a su propuesta cuando fue rechazada antes, pero le dijeron que eso ya lo habían hecho dos veces y que requería mucho tiempo. Entre líneas, se entiende que le estaban pidiendo que viera a ver cómo se podía darle el sello de aprobación a la propuesta anteriormente desechada. Entonces, el diputado mandó al Ministerio Público las declaraciones de la señora para que se investigue qué pasó ahí y las del señor para que se determine si hay algo irregular en las gestiones que ha hecho la actual administración para volver a encaminar el proyecto. Dejaremos entonces que el debido proceso resuelva si existió alguna irregularidad en un caso o el otro. Por lo pronto hay que tomar en cuenta que Cansec tiene demandado al estado tras no haber alcanzado un acuerdo para desarrollar la obra en el gobierno anterior. Sin embargo, un representante de la compañía dijo el lunes que tienen pensado conciliar lo que tiene sentido visto que la presente administración desea retomar el proyecto, lo que ha generado gran entusiasmo en las tiendas de Cansec. Ahora bien, antes de pasar al siguiente tema, ¿por qué no denunció Cansec en su momento? Es normal que usted se pregunte esto. En resumen, un poco porque querían llevar la fiesta en paz, otro poco porque no dimensionaron el tamaño del enemigo y otro tanto porque dejaron las cosas en manos de Dios, adjunto el extracto del intercambio para ilustrar el punto. Diputado Nicolás usted catalogó este proyecto como un proyecto bendecido por Dios. Dios no permite esas cosas para los creyentes. ¿Por qué no los acusaron penalmente? Lucía D'Ambrosio. Porque teníamos de enemigo desde el presidente el señor Garnier Rodolfo Méndez José Manuel Saenz. Diputado Nicolás. Con Dios no hay enemigos. Lucía D'Ambrosio. Es correcto y usted vio cómo cayeron. No necesitamos mover un dedo. En fin, sigamos con los enredos legales. El informe preliminar entregado al Ministerio Público por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones en torno a las presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas de campaña del Partido Progreso Social Democrático se filtró y llegó a manos de la Nación y CROI. Ambos medios publicaron algunos de los datos que el TSE hizo llegar a la Fiscalía en junio pasado. El documento advierte de la existencia de un esquema oscuro de financiamiento y alude a por lo menos dos estructuras paralelas. Esto, como es sabido, no es nuevo, pues ya la nación lo había denunciado meses atrás. La primera estructura paralela en investigación es la del famoso fideicomiso Costa Rica Próspera, creado por el presidente Chávez y el empresario Jack Loeb Casanova y administrado en parte por el actual canciller Arnoldo André. La segunda es la que se supone gestionaba Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Waldo Agüero Sanabria quien reportó movimientos en sus cuentas de hasta 195 mil dólares transferidos por Loeb Casanova a fin de financiar la campaña del hoy diputado. El documento también alude a legitimación de capitales y falsificación de firmas y además, según lo publicado por ambos medios, ofrece nuevos detalles que no habían trascendido con anterioridad. En concreto, habla de alertas emitidas por el Banco de Costa Rica luego de un movimiento irregular con unos cheques. El caso particular alude a 150 millones de colones que ingresaron a la campaña del partido por medio de cheques, al menos dos de los cuales, por 70 y 50 millones, fueron girados por un joven de 25 años, quien además fue el principal comprador de bonos serie B del partido. Según explicó la nación, la mayor parte del dinero, un total de 120 millones de colones, provino de una cuenta en el BCR que no registraba movimientos desde septiembre del 2019, la cual está a nombre de De Sheng Lin Hu un costarricense de 25 años de edad. A su vez, los recursos ingresaron a dicha cuenta en el BCR por medio de transferencia simple de otra entidad bancaria indicando como motivo regalo a mi hijo. Los restantes 30 millones llegaron provenientes de una cuenta del BAC. El TSE analiza la situación porque sugiere la potencial compra por interpósita mano de certificados de cesión de la contribución estatal por una persona extranjera, dado que el señor Sufan Lin y la señora Wei Wen Hu, progenitores registrados del señor Lin Hu, no ostentan la condición de nacionales, según consta en la base de datos de consulta pública del Registro Civil Costarricense. Dato del fino más. El artículo 116 del Código Electoral prohíbe a personas extranjeras, físicas o jurídicas, financiar de cualquier forma a los partidos políticos. De comprobarse esa situación, la pena es de dos a cuatro años de prisión, tanto para quien dona como para las autoridades del partido involucradas. Nota aparte, si alguien puso alguna vez a trabajar un regalo de su madre o padre de forma efectiva es este muchacho, quien se graduó de genio en finanzas a otro nivel. Compró 251 millones en bonos, pero solo tuvo que poner 150 porque recibió un descuento del 35%. Como resultado de la operación se habría ganado al suave unos 81 millones. ¿Quién pudiera? ¿Qué sigue? Un larguísimo, pero larguísimo camino en el Poder Judicial que ni ha iniciado. Lo cierto es que esta noticia tiene 15 minutos de vida útil. Capaz que el presidente hoy ni alude a ella porque ya dijo lo que tenía que decir en su momento, aunque es probable que muestre su disgusto por la filtración del documento a la prensa. Disgusto en todo caso es lo que genera saber que la Iglesia Católica va a jugar la carta inmoral por excelencia, pues tiene pensado apelar la sentencia que condenó a la Conferencia Episcopal Costarricense al arzobispo José Rafael Quirós Quiroz y a temporalidades de la Arquidiócesis de San José por el encubrimiento de los abusos sexuales contra menores de edad del ex sacerdote católico Mauricio Víquez Lizano. La pena por daño moral establecida es de 65 millones de colones a los que deben sumarse los intereses y las costas del juicio, que están valoradas en 10,6 millones de colones. En un comunicado de prensa emitido por la Arquidiócesis de San José minutos después de la sentencia, la Iglesia indicó que Contra la sentencia presentaremos formal recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema. De manera que hasta que la sala no resuelva el recurso, la sentencia no estará en firme. Ante la sala reiteraremos la existencia de la prescripción y pediremos a la sala la correcta aplicación del derecho. La correcta aplicación del derecho. Eso piensan pedir. Para no tener que pagar 75 millones de colones, por haber hecho hasta lo imposible por tapar los abusos sexuales de uno de sus sacerdotes perpetrados contra menores de edad. Por supuesto que tienen todo el derecho del mundo de apelar Y ya le tocará a la sala primera definir Si los argumentos son de recibo o no El punto es que tratándose de la iglesia católica Y de los actos cometidos por este individuo Es impresionante que lejos de asumir la culpa Aceptar el error y al menos tener la decencia De cubrir el daño moral Sea este el camino por el que opta la iglesia Impresionante, sí Sorprendente, no tanto a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprueba segundo presupuesto extraordinario sin recorte a vivienda ni eliminación de normas de ejecución. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate el segundo presupuesto extraordinario del 2022 sin el recorte pretendido por el sector vivienda y sin la eliminación de las normas de ejecución presupuestarias, ambas solicitudes del Poder Ejecutivo. La discusión, sin embargo, giró en torno al anuncio del Ejecutivo de vender instituciones estatales para abonar al servicio de la deuda, lo que generó un debate entre congresistas del Frente Amplio y el liberal progresista, donde hasta referencias de la Guerra Fría salieron a la luz. Esto y más hoy en Barra de Prensa, Delfino.cr, en el Reporte Internacional. Mientras la ONU pide a los soldados salir de la planta nuclear en Zaporizhia, Estados Unidos envía más de 3 mil millones de dólares en armas al ejército ucraniano. Iniciamos en Ucrania, donde el gobierno de Estados Unidos dará el mayor paquete de ayuda militar al país justo en el día de su independencia. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, el apoyo será de 3 mil millones de dólares en armas para el ejército ucraniano. Esta ayuda se da en un momento de gran tensión en el continente debido al asesinato en Moscú de la periodista y una de las mayores defensoras de la invasión rusa a Ucrania, Daria Dugina, y la toma por parte del ejército ruso de la planta nuclear en Zaporilla. Nos vamos a México donde lastimosamente el país bate el récord de asesinatos a periodistas y continúa siendo el lugar más peligroso para ejercer este oficio. Esta semana otro periodista fue acribillado a balazos a las afueras de su casa. Se trata del reportero Freddy Roman, editor del semanario La Realidad, quien ahora se convierte en el periodista número 15 en ser asesinado en lo que va del año en México. Finalizamos en París, donde la ex canciller alemana Angela Merkel fue galardonada con el premio de la paz de la UNESCO en reconocimiento a su acción de acogida de refugiados en el 2015. Merkel impulsó algunas de las políticas europeas durante la crisis migratoria que facilitaron la acogida de millones de refugiados de Siria, Irak, Afganistán y Eritrea Gracias a esta acción 900.000 de ellos fueron recibidos en Alemania solo durante ese año El acontecer mundial hoy en el reporte internacional Delfino.cr Y eso es todo por hoy, de parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención, le esperamos mañana con un nuevo reporte, que tenga lindo día Chao